0: En podcast fra Pod Play. Grønn podden. For deg som er helt grønn. Hei og velkommen til endern episode av Grønn podden. Sammen med meg og ha med han Espen. Hallo Espen, går det bra?
1: Hei Marianne, ja, nå går det bra. Det går jo alltid bra.
0: Har vi noen gang sagt noe annet?
1: <laughs> Nei, vi har ikke det. Nei. Men altså, jeg tenker at altså, folk som driver med planter og grønt og sånne ting, har det ofte bra. Mm. Det gir så mye, og det gir så mye positive ting, at det, det, jeg tenker at det, ja. Nei, men det er ikke mye å klage over. Nei,
0: ja, det er deilig det. Du, I dag ska vi faktisk snakke om noe Jeg kjenner at jeg er litt spent. <laughs> vi
1: skal ja, snakke om noe i dag
0: som vi har, vi har snakket om til lenge, oss imellom at det här er et tema som vi har lyst til å ta litt tak i, samtidig som det føles mm. um, ja, som et steg liksom litt, litt utenfor normalen. Mm. Uh, men nå kjører vi i gang. Altså, I dag skal vi da snacka om uh, det vi litt dramatisk har kalt blomster for de døde. Mm. Men det er jo da blomster til begravelser og, og bisettelser, og også uh, beplanting av, uh, et, av gravsteder. Um, mm. Fordi vi har Uh, både tenkt på det selv og også fått tilbakemeldingen, fått spørsmål fra folk faktisk også om det men det er noe med at man blir jo si heldigvis da, aldri ekspert på bårebuketter og kranser og, og, og sånne ting uh, mindre man er en blomstedekoratør og heldigvis har vi med oss en blomstedekoratør i dag uh, som kan fortelle oss litt og jeg tenker at slik at den dagen du havner i en situasjon der du skal bestille noen blomster, eller skal pynte på en grav og, og det er masse følelser, og du er uforberedt på det og sånne ting, så kan du likevel ha litt eller annet tips og råd med deg i bakhodet. Det er det som mm. er utgangspunktet ja. for dagen. Og så
1: er det jo ja, og så er det jo også dette med at du er jo aldri forberedt på det, og det er jo heldigvis så er det ikke noe vi verken er kjent med eller har gjort til, til vanlig, men det er jo noe som også angår oss alle, for at vi vil alle sammen havne i en situasjon hvor man mister noen av din nære og kjære, eller, eller at man da har behov for den bruken av blomster mm. og, og derfor så er det veldig fint at vi da gjør det og det, jeg vet ikke om så mange andre som, som har snakket om det heller sånn sett så ta lite litt grann begreper på hva man kan bestille og hvordan det henger sammen og, så, ja, og litt hvordan, det, hvordan da gangen i det er
0: mm. Jeg har lyst uh, å ta et lite skritt tilbake og begynne med uh, i det hele tatt hvorfor blomster har så, er så viktig for oss i store sammenhenger i livet da kan du, jeg vet at du kan litt om det også, du, for du har, jo, du har jo gått på skole.
1: <laughs> ja, ikke, ikke Neida, det er ikke sant. Altså, blomster har jo vært brukt til å uttrykke både følelser og, og, og respekt og alle mulige ting gjennom hundrevis av år. Mm. Vi kan jo gå altså, langt, langt, langt tilbake igjen hvor blomster ble brukt i ulike sammenhenger. Og jeg mener bestemt at det allerede ved vikingtiden var, ble puttet en del blomster i disse skutene før de ble ut og tennet fyr på. Mm. Og, og det var jo, egypterne hadde det, altså dette her er noe som har vært i alle kulturer og, i, og egentlig i alle tider, men det var jo da på 1700 1800 så ble det egentlig litt sånn styrket, fordi det der litt mer moderne blomsterspråket, altså hva betydningen av blomstene har, det ble mer rendyrka i Tyrkia, hvor kvinner ikke hadde anledning til å uttrykke eh, ting som de hade på hjertet, og dermed så brukte de blomster og gjenstander for å uttrykke både følelser og kommunisere. Mm. Eh, men detta här er jo også noe som da den engelske overklasse kvinnen eh, og forfatteren Lady Mary Montague, fant, eh, eller beskrev i 1780 hvor det var da forklaring på en del av disse blomsterspråket med da også en del gjenstander da, som hadde mm. hadde både både uttrykk og symbolikk knyttet til seg. Mm. Det er spennende, altså. Ja, det er veldig spennende. Ja. Og, det er, og vi bruker jo sånn i dag også, rød rose for eksempel, mm. altså det står jo for, da, for kjærlighet. Gulle roser ja, har jo forskjellig betydning på blomsten også. Og jeg sier da at bak gult ligger kjærligheten skjult, for jeg synes det er mye hyggeligere enn noen som kaller det for svik. Ja. Eh, og och så och så är det ju forskjellige både farver og blomster mm. som då man kan bruka. Och og tänk också på detta här hvor man då plockar blomsterslag og legger under puten för att drömma ja. om sin hjärtas utkärning, sånt mm. det er ju Ja, det är romantiskt. vi har ju alltså vi jo mye blomster som vi bruker mm. i hele detta här uttrycksmönstret vårt.
0: Det mm, er så spennende.
1: Men de er jo også litt på sidelinjen men, men det er jo også da brukt en del blomster I begravelsesammenheng Som, mm. man da, som etter hvert har fått et lite dårlig rykte Og rett og slett fordi det de har vært brukt så mye ja. Og det er ufortjent dårlig rykte
0: mm, Det her eh, Jeg tror det blir en bra episode det Spennende eh, jeg, det. <laughs> mm, jeg regner med at du skal komme med litt tips Etter hvert om, om blomster Kan brukes til eh, i Forskjellige sammenhenger mm. Men da setter vi i gang da Espen. Ja Er du klar? Ja da synes jeg vi begynner med begravelsen, ja. Eller bisettelsen. Kanskje vi først skal bare si hva forskjellen på begravelse og bisettelse er. Det, altså det er jo, vi begynner der, tenker jeg, for det er litt sånne som kan forvirre litt.
1: Ja. ja, absolutt. Begravelse, det er jo den tradisjonelle i kirken, hvor man da går til graven etterpå, og hvor man da senker kisten ned i jorda. Og det er jo da den tradisjonelle begravelsen, hvor man da har med blomster og hele gravfølget går ut. Mm. Hvis man da har en bisettelse, så er det fordi enten så er det ikke der vedkommende skal begraves eller at det er før en kremasjon, at mm. man da skal kremeres, og dermed blir vi av kisten fraktet til krematoriet etterpå. Eh, ofte så er jo bisettelsen i krematoriet, slik at den da, kisten blir senket ned i gulvet, for eksempel, eller at den da blir forsvinnet på den måten som er mer symbolsk for at den da får ned i, i en grav. Mm. Så bisettelsen er bare for at det da skjer prosessen videre etterpå, mens begravelse, da har du hele, hele prosessen i samme stund.
0: Men uansett om det er begravelse eller bisettelse, så er det vel samme type blomsteroppsatser. <laughs> Jeg ble veldig sykker. Ja, ja, det Men det er, er det, det ikke sånn. Det... det er aldri opplevd jo, jo, jo. det er noen forskjell der.
1: Nei, det er jo da på kisten så har man det man kaller da for kistepynt, eh, eller kistedekorasjon, mm -hmm. og den ligger jo da gjerne på lokket av kisten, og, og, og er da fra den aller nærmeste familien. I tillegg så vil man jo kunne ha kranser, eller man kan ha båredekorasjon, og man kan ha bårebukett, mm -hmm. eh, og man kan også ha et sånt som hjertepunket, eller och andra figurer eller såna formbindande element. Mm. Ja. Eh Hjert, hjärta är ju väldigt vanligt och det är ju ofta där från barnbarn eller barn att var ja. man då har för exempel tette blomsterhjärtar med då rosor eller annat som är väldigt fint som då kan kan lage sånt stram form egentligen.
0: Mm. Men altså jag säger alltid det här då känner jag lite dum men jag har hellre ikke inte beställt som i blomster till begravning för men ja men det altså, bra jeg det jag er... trodde bårbukett var det som var på toppen av kistan ja men det heter alltså kistedekor eller
1: kistadekorasjon ja
0: vad är mm. en bårbukett är det de mindre ja, buketterna som eller ja
1: ja det stämmer och en bårbukett det är då en bukett som bindes i höna med en flat baksida som enten kan sättas i en vase med då fronten fram mot de som sitter i i, i kyrkan mm eller at den da legges på gulvet. Og det med at den har en flat bakside, det betyr at det da, da kan den enten stå eller ligge og ha en veldig tydelig front. Ja. Og det er jo egentlig av, det er jo kanskje det rimeligste alternativet, for det er jo et kostnadsspørsmål også i dette med blomster til begravelse, mm. og det er jo jo mer blomster man putter i det, så, så jo mer kostbart vil det også bli, for at det, en stor krans går det jo enormt mye blomster i. Mm. -hmm. Så där är ganska stora mängder med blomster og då kan jag tänka att det där blir ju fort folk ganske mycket pengar utav det. Er
0: det är liksom någon sån um, hierarki på sätt. Si, vem som kan bestille vad? Visst är det så sånn något kranserna förbehållna
1: nærmere
0: pårörande men en vårbuketten är nåt som bestilles av Oppse venner av familien, er det, liksom, skal, er det noe sånt man skal tenke på, kan man bare bestille vad man vil?
1: Det tror, altså, I stor grad så kan man bestille vad man vil. Og uh, kistepynten den er forbeholdt da, de, de aller nærmeste, og så har man jo da også placeringen av disse blomstene, som da ligger gjerne med at de nærmeste familien ligger nærmest kisten, ja. og så ligger det da litt lengre unna, jo mer periferte det er. Så det här DJ de som placerar
0: i eller buketten. Ja, de
1: är ja, de plan begravningsbröder som gör en altså gör en fantastisk jobb i förhållande till det att sätta på ordning och og och göra det till här pent, ikkja sant? Og de har jo da, som, som måler å få dette her til å henge sammen, ja. både visuelt farvemessig, men også at det da er de nærmeste familien som står nærmest. Mm. Så det at man da har, eh, og da kransk kan jo da for eksempel være fra de nærmeste også, men eh, så har man jo da også da venner som går i fellesskap sammen om å kjøpe en kransk til en, en begravelse. Mhm og at det da står navnene på båndene.
0: Ja, det er, det er alltid så hyggelig med massa blomster. Men ja. det er, er det liksom noen spesielle blomster som fungerer, eller som man er mest vant til å bruke? Altså, jeg ser jo for meg roser da, med en gang.
1: Roser og liljer er jo noe som alltid er, mm. eller det er jo sånne veldig klassiske ting, og, og nelliker har jo vært brukt veldig mye, og det er jo derfor de, jeg det innledningsvis, at mm. det, de har jo fått et ufortjent dårlig rykte, fordi de har vært brukt så mye til begravelser men det har jo også en hel del andre blomster som kan brukes. Det viktigste er at de blomstene ser flottest ut når de skal brukes mm -hmm. og så er det jo veldig avhengig av hvem som har gått bort. Ja. Jeg har jo hatt mange som har kommet og fått, eller bedt om råd til, til begravelser og, og som jeg første Første steg er å finne ut, ok, hvem er det som har gått bort? Mm. Hvordan var den personen som, og, i type personlighet, er det en gammel person som har gått bort, som da egentlig har levd et langt og godt liv, og er i mett dager hvor det er litt sånn forberedt at de skulle gå bort? Eller er det ungt menneske som uventet eller bråttet gå bort av mm. sykdom eller ulykke? Og det er ganske avgjørende for vilka blomsterval man ska välja, tänker jag.
0: Mm. Så det är nog det man kanske ska tänka på lite før man kommer till en blomsbutik då, eller er det här mm. något man kan få vägledning av i det hos blomsterkaret?
1: Ja, jag menar bestämt det ska man kunne få vägledning i. Och det som er lite då, hvis man har en det är en väldigt fargerik och festlig person som har gått bort, så så syns vi det är väldigt hyggligt hvis de diporörna er med på det at man da kan lage noe som er litt spreker i fargevalget. Mm. Og man da kan gjenskape noe av den personligheten til den personen som, som da skal begraves. Mm -hmm. At noe av det gjenskapes i de blomstene som er rundt, og som skal være rammen for den siste tilsen og den avskeden.
0: Det er en fin tanke. Er det så liksom direkte feil? <laughs> altså, kan...
1: Nei, jeg tror egentlig ikke det. Det, kan, det handler jo om at det blir jo ekstremt individuelt. Mhm. Og det kommer jo da som sagt an på både, både situasjonen runt men også den personen som har gått bort. Mm. Og da ønskene fra de pårørende. Og det er jo også enkelte som da har uh, hatt tid på seg til å kunne planlegge også eh hvilke blomster man ønsker seg selv i begravelsen?
0: Mhm. Ja.
1: Og, og gjøre det da mest mulig i tråd med de ønskene som har mm. lagt og de føringene som ligger der. Mm. Så, men nå er det så nom så tenker på sesongene, hva er det som er fint i sesongen og hva er det som er eh gör sig mest egentlig?
0: Mm. Jeg tenker også litt på det der med at hvis man for eksempel har en som er veldig glad i hagen sin, går det an da mm. å ta med noen blomster fra den, altså kan blomsterdekoratøren, inkludere det for eksempel og liksom, ja. i høyeste grad mm -hmm.
1: ja, i høyeste grad og det er jo da, å ta med da blomster fra hagen og si at det ja, har lyst til at dette skal inkluderes i sorgbinderiet mm -hmm. så er det en kjempefin egentlig inngang til å få en fin sammenheng i dette her mm -hmm. og ikke minst av denne tilknytningen til, til den avdøde ja så, og så er det også noe med at hvis du da har en blomsterhandler som da har flere av elementene i begravelsen, altså kistepynt, kanskje noen båredekorasjoner og kranser og sånne ting, så, så går det an å lage da en fin rød tråd som gjør at det alt sammen henger sammen, mm. og at det da spiller litt på hverandres farger.
0: Ja, ja det hørtes veldig kjent ut. Det blir en sånn helhet det, som er harmonisk.
1: Ja. Mm. og det er jo også noe med man kan da ha overvektet en blomst i en en krans, men som bare kan være et anslag i en annen krans mm. at man da egentlig bygger, bygger både farver og former på, på den måten mm. det er veldig mange ting å tenke på, men her tänker jeg at en god blomstrekreatør vil kunne hjelpe massevis med gode råd på akkurat disse tingene
0: ja. altså jeg tenkte, og det her bør høres litt kaldt ut, men kanske noe av det man bør ta stilling til før man tar kontakt, er egentlig budsjett, selv Mm. Det, og selvsagt alle vil jo gi maks til mm. noe man er glad men så klart man har jo også andre utgifter det er jo en begravelse, det koster jo
1: litt, det koster så det mye, må jo være lov ja. altså,
0: å for eksempel se si at vi vil ha en frodig eh, dekorasjon men kanske vi skal holde oss til lite rimelig blomster altså, mm. det måste jo også være lov å si
1: det er veldig lov, og det er, og det er jo selvsagt, det er jo, man har jo som regel ikke ubegrensende midler, så det, det tenker jeg at det er helt fint å, å, å spille inn det også. Mm. Og så er det jo også noe man så bruker blomster som gjør mye ut av sig og mm. jeg har jo laget kistepynt som da bare bestått av noen få enkle blomster, og som da heller ikke koster så, så mye, det. Den var en veldig sånn stram, ren, og egentlig litt, hvis man kan kalle det gøyal, eh, kistepynt. Mm -hmm. eh, for at det var en veldig kreativ person som da hadde gått bort, som, som da jeg, hvor det da var rom for det. Og det var eh, alium, sånne lange, store alium, og det var solsikker. Det var, liksom, det var helt, helt masse farger, mm -hmm. og veldig stramt, veldig rent, og egentlig liksom morsomt, men den ble jo ikke dyr i det hele tatt. Nei fordi det var veldig få og litt morsomme blomster i blomstriden. Mm. kan man bruke forskjellige grøntoner av mye grønt som da fyller ut og gjør det, det rust og frodig og som heller ikke koster al verden. Ja. Og så kan man da fylle inn da gode blomster som da vises og syns godt, som er ordentlig utsprungne.
0: Mm, ikke sant at for det plukker er også, de plukker riktige ja. blomsterne sånn sett? Mm.
1: Ja, og det er også en av de tingene, at blomster, altså en, en begravelse så skal blomsterne være på det absolutt flotteste. De skal jo helst ikke være i knopp, for det da, da syns de jo ikke så veldig mye, mm. men de skal heller ikke være visne. Nei. Så det er den der balansen å finne akkurat de blomster som er på det flotteste den dagen.
0: Ja. Mm forbindelse liksom dagen før eller samme dag eller, altså det
1: som regel så er det dagen før. Ja. så står dette på kjøl med da mm. fuktighet, og så dusjester og da gjerne en tynn, tynn plast over sånn at det holder seg friskt og fint. Eh og noen ganger så er det at man setter opp og lager kistepynten på selve kistelokket, eh og da gjør man det og da gjerne i rett i forkant av begravelsen ja, ja. Ja, ja. eller bisetelsen.
0: At man ikke tar det med seg bundet men at man lager den på stedet. Ja.
1: ja, så jeg har vært med på det også, hvor man da står og, og lager den på stedet med, rundt kisten. Og det jo, da kan man lage ferdig en del, altså litt av det grønne, og så kan man sette på, og så kan man da fylle ut med blomster og, få det å, og passe helt perfekt i forhold til kistelokket. Ja, det
0: er det noen som noen gang det... lager sin indekorasjon? Har du hørt om det noen gang?
1: Nei, altså at de pårørende lager sin indekorasjon? Ja. Nei, ikke egentlig. Jeg, jeg har gjort det da, men da min kjære mormor gikk bort, så ja. lagde jeg alt. Og det, det, er jo, det er jo veldig sterkt å lage till egentligen till alle, men det är speciellt när man då när man då till någon av sina närmaste mm. så, så det var ju både ja, både svigefar och och mormor har jag lagat lagat för allsamtill och det är ju väldigt väldigt speciell upplevelse och det så är det också egentligen gott för att att du har en möjlighet till att sätta dig rammarna så gott som du bare klarer i runt den dagen som er så viktig for en god avsked. Mhm det er jo noe som, som jeg verdsetter veldig, og syns er veldig fint at man da har muligheten til å kunne rett og slett sette de rammene, og, og gjøre det på den best mulige måten man klarer.
0: Å mm. gjøre ære på den som har gått bort, mm. absolutt.
1: Og det er jo det det handler om, at man skal liksom ta altså, ha respekt og å og takknemlighet så skal man da gjøre det beste ut av det, tenker jeg.
0: Og det er jo en vakker tradisjon, tenker jeg, at man, at man velger ut fine blomster, og, mm. og på en måte det sammen med, med kista, da. Det er veldig fint.
1: Og mm. så er, ja, er det noe med at når ord blir fattig, så er jo blomstene som kan snakke mm. i stedet for.
0: Og det kommer over til noe annet, vet du, og det er de båndene. Der har man jo ord. Ja. Og det synes jeg kan ja. være litt sånn, uh, er det liksom noen gode tips der? Noen, noen av de er liksom sånn nesten, det her høres veldig dårlig ut, men noen ganger så ser det nesten ut som handlelister, altså det er så mye ord, ja. og det er nesten ja. vanskelig å få med seg hva som står der, og jeg forstår at man har mye på hjertet, men er det sånn noen, ja, har du noen tips der da?
1: Hold det enkelt. Ja. Det, er, det er det som er, for at det er veldig mange som da ønsker å si så mye, og, og, og det skjønner jeg, godt, jeg helt altså godt. Jeg, jeg synes det er vanskelig å begrense meg selv også når det er øh, egne kjære. Uh, men det å holde det enkelt, for at dette er jo noen ganger, det er ikke alltid, men ofte så blir det lest opp i kirken, mm. og det er veldig fint. Uh, og, men uansett så vil det bli samlet sammen kort av det som står på bånd, og de kortene som følger med på de som ikke har bånd. Mm. Og det blir gjerne samlet sammen og le levert i en konfolutt til de pårørende. Akkurat. Eh, av begravelsesbyrået, sånn mm. at man får jo disse hilsene i, i, samlet i etterkant av begravelse eller bisettelsen. Eh, men det kan bli for mye, og det er jo hyggelig at man ser hva som står når man går og ser på blomsten også, og blir det for mange beskjed eller mange hilsener på ett bånd, så kan det bli litt vanskelig å lese det også. Ja, godt poeng. Så mm -hmm. forsøk å holde det enkelt.
0: God idé. Nå er vi jo egentlig, jeg vi nesten begynner bli ferdig med denne delen av, mm. av episoden, men bare, er det, noe, altså, spørsmål, er det noe som ikke fungerer av blomster? Er det noe man ska unngå?
1: Alt er egentlig lov. Ja. Jeg Jag tänker att det är det är så individuellt så jag tänker allt lov. Så jag tror att de tingena alltså de blomsterarrangemangen som vi då tänker att vi ska bara ta en kjapp repetition av det. Kistepynten, den som ligger upp på kisten eller kistedekorationen så har vi då bårbuketten som er den enklaste og för så vidt också det rimligaste alternativet. Handbundet buket som ligger i, på på gulvet, eller står i en vas med en flat bakside. på våre og det er jo da hakket større enn en bårebukett, som da mm. står på gulvet, enten som en da en, et litt sånn korsformet, eller i høyden med da en front, slik at den da blir stående med en front mot, mot de som er til stede. Eh, og så har vi da krans, og der finnes det masse forskjellige størrelser av kranser, at man da kan lage alt fra små kranser og opp til de store kransene. Mm. Og så kan man da lage hjertekranser man kan lage kors, man kan lage egentlig de figurene man ønsker og da blir det gjerne et sånt stramt formvinneri, som mm -hmm. da er helt stramt med blomster, at man da har tet tett i med blomster i det. Mm -hmm. så det er egentlig de tingene som er sånn att man da kistepynt eller kistedekor det er den som ligger på toppen av kista og det er den nærmeste familie, og allt annet det kan man egentlig velge selv
0: Ja, ja men det var en grej oppsummering tenker jeg, supertespen, skal vi bevege oss videre da? Til neste del, som handler om blomster og beplantning på gravstedet.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Kistepyd, altså det må jeg bare huske, for jeg alltid trodde var Bårbuket, bor som sagt. Så det må jeg bare liksom repetere nå, for mig selv, mm. vad det heter. Men det er veldig greit å kunne de ulike begrepene, så takk for den gjennomgangen.
1: Jeg håper ingen <laughs> synes vi er
0: morbide, men jeg, sy jeg synes jo, Asså ja. altså, det där är väldigt intressant ja.
1: Men det er ju som angår oss alle, og det följer vi sedan och det är mm. ju och därför så så känns jag det är lite fint att ta det upp. Det handlar ju i allt om att bara sätta de där fina ramarna runt viktiga märkedagar i livet vårt. Mm. Och en en avsked på denna måten är också en märkedag. Absolut. Det är ju nog en jämnare
0: sätt att på at man känner at man fikk til det så godt som mulig, mm. tenker jeg.
1: Og at det var respektfullt og pent, mm. og at det var ordentlig, og at det var liksom sånn at man da tenker tilbake at, ja, nei, men det var en fin avsked.
0: Mm.
1: Ja. Det, er, det er kjempeviktig.
0: Da skal vi videre altså til minnestedet. Når vi ser att vi aldrig blir eksperter, forhåpentligvis, på dette med begravelser og bisettelser, så altså det å ha en grav å gå til, det har man jo litt lengre perioder, och der kan man jo bli litt ja. flinkere til beplanting og sånn, men det er jo mange som synes det er litt vanskelig å vite både hva slags planter som passer der, og også hvordan man skal holde det. Altså frodig og pent da, og ser velstilt ut, mm. kanskje særlig hvis man ikke er har mulighet til å være så ofte på gravstedet. Um, ja,
1: ofte så bor man jo på andre steder enn kirkegården er. Ja. Mm. Og, og det er jo en av de tingene at man da kanskje sliter seg av dårlig samvittighet, fordi at man ikke får vært på grava og, mm. og sett til den. Mm. Uh, og der er det jo de aller fleste som jeg vet om, kirkegårder og, og gravlunder, har... En ordning hvor man ta, kan kjøpe hjelp til å holde ting i orden. Mm. Og det er en sånn type abonnement som kan gå over et visst antall år, og så, og så vil de da holde et øye med den, og vil plante på våren og holde de i og, og rett og slett sørge for at det ser pent ut. For det må jeg si at det noe av det tristeste jeg ser når jeg går på en kirkegård, er jo da de gravstedene som da bare er helt gjengrodd og mosegrodd. Og ikke, så det, det virker ikke som noen har vært der på hundre år, og det, det, det er helt forferdelig. For jeg tenker at det, det, er jo, ja, det, er jo en, det er jo noe med å respekt for de som, som har vært eller som ligger der, da. Mm,
0: det er jo et bånd mellom ja, de som lever og de som har levd.
1: Så er det hyggelig å kunne ha et sted å besøke og minnes. Mm, absolutt.
0: Det er et godt sted man kan gå og tenke litt og føle at man har litt, sånn, har litt nærhet, da, på en måte. Ja. Mm.
1: Men det er jo også en del av de kirkegårdene som jeg har vært innom, så, så er det jo en veldig fin ro, mm. og så er det sånn, ofte sånn der, godt på planta med trær, og det, er, altså det er jo et sånn veldig fint og rolig område, og det, det er jo en sånn helt uh, særegen egen følelse å være der.
0: Jeg synes, jeg, har, eh, jeg synes det kan være ganske hyggelig å gå rundt på en, en gravlund, Nettopp for, det, som du sier, det er, liksom, som regel så er det jo godt tatt på, og det er, eh, ja, litt sånn orden og, ja, litt harmoni, mm. egentlig. Men jeg, jeg vet ikke om jeg skal ta med det her, Espen. <laughs> Men jeg, må, jeg har jo også vært på en, en litt annerledes eh, kirkegård, eh, som ja. var litt sånn original. Eh, der hadde de blant annet en sortlakert, sånna sementplanner med blomsteri. Alltså där var det väldigt originalt och det kände jag att det trafiker helt mig. Jag är nog lite konservativ där att jag vill att liksom ska vara lite sån gammeldags jag. Och de hade mm. drivhus med grill och <laughs>
1: Nei, men i dager. Det jeg skulle ikke si hvor veldig. det er, men
0: det var, var veldig, jeg, jeg gikk liksom uh,
1: munnen på gap. Uh, ja, det høres jo veldig annerledes ut. Men samtidig så er det jo en, en del kulturer man feirer døden. Altså man feirer jo døden med en stor fest fordi at man da går videre til neste steg. Ja. Og, og det er jo en av de tingene som man har jo i ulike deler av verden, så har vi også en veldig stor, stor altså, eller veldig ulik tolkning av mm. dette med å da gå videre til neste fase.
0: Ja, ja nei, så det var jo kanskje et eksempel på det da. Eh det
1: är uh, cementplaner ja det var.
0: Ja, jag vet inte. Det var uh, nei, men så tänkte jag kanske kanske var uh, kanske man inte hadde råd till uh, hoppsaid uh, dyrare typ av dekoration då så fann den att det var ett bursonto kanske det hade någon hänspegling på områdets uh,
1: historie eller, til, eller et person som ligger där. Ja. At det nei, kan vara något som är betydelsefullt.
0: Det var sån sånn ingången oh, ja. så var den cementplanen med blomstilen. Oh. Ja, det var väldigt det ja. Så men det var ja, det har aldri vært med på det, men du nå er vi ut faktisk klarer vi å, å gå litt ut på vidda også, ja, også i denne episoden. Ja, også i denne episoden. episoden. Men du la oss gå tilbake til eh, egentlig det var kjempegod tips tema at man kan faktisk få hjelp av eh, de ansatte på kirkegården mm. til å pynte på på grava, men hvis man skal visst man skal ordne det selv. Da. Så jo, ja. jeg synes jeg ser for meg liksom, veldig mye begonia og lyng. Ja. Eh,
1: og, og, ja, og det er jo veldig safe. Ja. Og, det er, og, det, og det er jo det, sånn som disse små isbegoniaene man får kjøpt på, mm -hmm. på våren. Når planter du de ut, så står de og blomstrer jamnt og trypt hele sommeren. O nå på scenen sommer og høst, så er de altså helt fantastiske. De blir ikke for store, de blomster rikt, de tåler det meste, og de holder det gående, mm. og det er en sånn veldig takknemlige plante å ha på kirkegården. Ja. Så egentlig de alle fleste begonia-variantene står kjempefint. Eh, og så har du, som du nevnte, lyngplantene eh, som også står veldig fint, og det er jo nå fra nå utover, eh, eller nå i august og utover, mm. og så har du også sånne kryssantemum. Altså, Men ildtoppen, den gode gamle ildtoppen, ja. den fungerer også veldig fint utendørs på sommeren. Så det er også noe som kan holde lang, 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 lang tid. Mhm. Så, og så har du også da små potteroser og foksia og sånne ting. Og så har du disse her små kantlobeliene. Mm. De blå, de kjempefine ja. små lovblå. Mm. Da må man velge de som da står som er kantlobelige, og ikke de hengelobeliene. Ja. For det er det. to forskjellige varianter. Ja, ja. Mm. Mm, klart det. Og, og det å ha da er litt forskjellig. Men man kan jo fint ha noen små stauder der.
0: Mm, det var det jeg tenkte på. De jo, var jo litt lengre også. Han, mm.
1: Men de, jo, de aller fleste staudene, de er jo sånn at de blomstrer på en viss tid av året, og så er de ferdige. Mm så det å da han også supplerer med noe som da kan blomstre videre utover og jeg tenker at det er jo kjempefint med sånn som da disse her vårblomstrene løkene, altså man kan sette ned noen løk på grava, mm. Mm. det er kjempefint men det jeg tenkte også å si det er at det finnes jo også en en veldig fin ordning med selvvanning for at hvis det er gravplasser hvor ikke det er så god på vanning over der veldig tørr så finnes det en sån balje som man kan grave ned og ha som plantekar. Mm, det var og da tips. kan man da ja, så bra for det er jo en sån du, du det er det ja, tror de får seg i litt forskjellige stølser, men da kan den få seg da cirka bredde på, på steinen og så graver man den ned. Og så kan man da fylle jorda tilbake opp i det karet, og så vil den da holde på vannet og magasinere ut det, mm. for det da, da ligger det et lite vannreservar nedi. Og når man er og steller den, så kan man da fylle på med en kanno, og så er den good to go i ganske lång tid.
0: Var får man ta i det här? Är det sån gängs i alle butiker eller hörs det så något speciellt
1: på nätet? Jag vet inte, jag husker inte helt vad det heter, men det kan ta sig att försöka finna ut av det. Mm. Jag har sett det flera ställen och de, det det finns på nett.
0: Men jag tänkte på lite tillbaka till vad man ska plantera upp i där. Kan man mm. egentligen tänke lite sånt som att man ska lägga rätt att sätta ett bedd som holder gjennom alle sesonger, at man har, ja. som du sier, noe til våren, og så har man noe som blomster på forsommeren, mm. og på sensommeren, og så kanskje noe som for små, jeg si, røde bær om høsten, og kanskje noe som er vintergrønt, altså jeg vet ikke hvor mye man får plass til, ja. men at man liksom...
1: Nei, for det er jo, begre... altså, det er jo plassen, ikke sant? Mm. det er jo veldig begrenset med plass, så derfor så er det lurt å bytte ut noe, eller å ha noe som da holder så lenge, og det er jo derfor begonien er så god, mm. for at den, den holder så lenge, og så er det også noe med det skal ikke bli for stort. Nei. For at det, Nei. hvis det blir for høyt og svært, så, så, så dekker den jo til teksten på steinen, mm. og, og da de blir den litt borte. Mm. Så det å ha noe som da holder seg lavt, så, sånn som på våren, så kan man jo plante for eksempel perle, eller på høsten da, plante ned no noen perleblomster og iris og sånne liksom små, lave blomster, mm. også, som da kan visne fort ned, og så kan det komme andre ting som kan ta over. Mm. Og så tenker jeg også at
0: hvis den som ligger der hade en favorittblomst som kan passe, ja, så er jo det veldig fint å så plante det der.
1: Definitivt. Mhm. Og det vet jeg at at det, at det er gjort på grava til svigerfar og der, der er det jo moggo og sepulsatilla, den der yeah. kubjella. Mhm. Og den står jo den står så fint på våren og, og med de blå blomstene og så får den da kjempefin frøstand nettet på. Ja, altså ja, det var... står da lang tid utover. Mm. Så det å bruke ting som da har en stor betydning, det er kjempe altså.
0: Mm.
1: Så er det er jo altså det er jo litt sånn fantasien som setter grenser også mm. på plantevalgene.
0: Tenk på som små trær er det er det noen forbud mot det? Jeg bare var på besøk i en hørelse hvor jeg bare går på kirkegårder, men jeg, mm. jeg var på et annet sted i nærheten her og der hadde de noen gravsteder som hadde små trær. Er så, ja. sånn er det liksom er det lov? <laughs> Eller går det jeg, jeg,
1: Det går jo an, men igjen dette här med at det ikke ska bli for stort, mm. og at det ikke blir for store kraftige røtter, og ja, at det, det blir for stort. Så, så jeg tror nok at man, det er greit å unngå de, som de, altså de store trærne, altså ja. ting ja. som blir for stort, mm. og velge da småvokste busker for eksempel. Mm. Det kan man gjøre. Ja. Da finnes det jo veldig mange fine både vintergrønne og andre som da ikke blir så store og som vokser veldig langsomt. Ja, og da kan man velge litt av det i stedet for. Ja,
0: det er et godt tips. Um, at man ikke tar noe som liksom skiter i været på en sesong.
1: Ja, mm. og selvfølgelig også, så er det jo klimasonene våre. Altså, vi har jo da åtte klimasoner, ikke sant? Og om vi da bor i fjellklima, eller mm. om vi bor helt i, i syd med zone 1, så, så er det ganske avgjørende i forhold til hva som også vil mm,
0: Så bra. Nå føler jeg meg litt klokere på det her også, er det? Og så er det så bra, så bra. Også, man kan jo også dekorere med... Eh, Altså, man har lykt, eller man har uh, en pensteig, ja, eller noe sånt som er ved siden, og ta det er jo med, også mulig.
1: Ja, og ta med blomster fra hagen, og det er, ja. det er jo sånn som, så, som jeg husker veldig godt når jeg var, på, var med mormor og besøkte gravene, og det er jo da at jeg tok med blomster fra hagen og satte i en vase, og da har man jo da en vase i, enten i plast eller i, i, i stål, som da bare stikker ned i jorda, og så fyller den med vann, og da står blomstene ganske godt ute, egentlig. Mhm. Mm att ta med blomster fra egen hage och sätta på grav er är väl
0: Det er väl hyggligt. Jättegott. Det blir liksom sånn en slit vardag över det på något sätt. Har det liksom sånn närt så fint det spänn. Har du nog med på hjärta när det gäller gravplats eller?
1: Jag kommer helt säkert att ha masse efter på när när vi har, har slottat mikrofon. Ja, exakt. Eh och jag tänker för att det är det är nej, jag alltså Jag tänker att det detta här med med sorgbinderi og den sista hilsen och den den vi har till att göra tingene det er det är ganska viktigt för mig. synes det er en väldigt viktig del av hele avslutningen at man då får gjort mm. ett värdigt och fint alltså ja. så jävligt viktigt.
0: tror också det kan hjälpa på sorgen alltså inte den bli mindre men den, den kan på något det kan kännas liksom bli lite bättre då. Om man känner mm. att man kan ge en slags omsorg Mm genom och 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 väldigt fina blomster och 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 Det
1: er en uttryck det är en uttrycksmåte.
0: Ja, då ska vi avsluta med nån tips for dem som ska sända Blomster til pårørende. De for ja. det jeg har hørt er jo at noen eh, som altså får masse blomster, og noen synes det liksom, er nesten litt slitsomt, mens andre synes det er helt herlig. Er de som mm. <laughs> det har vært et veldig sånn, eh, uklart spørsmål, egentlig. Men skal man liksom tenke på at man kanskje ikke ska ha en kjempestor brukhet, for eksempel? Da? Eller skal man sende med en vase? Eller skal man vente til begravelsen, eller skal man mm. altså sånn. Ja,
1: og det er jo det er veldig altså dette her igjen også er veldig individuelt og så mm. er det jo noen som da kanskje er, er på å holde begravelsen et annet sted enn hjemme og kanskje ikke er hjemme og mm. har ikke da tilgang på vaser eller oppbevaringsplass, eller kan ikke ha glede av alle disse som blir sendt mm. så, så det er jo man kan jo velge da å sende en dekorasjon eller en plante i stedet for en bukett det god, ja. For at det da står blomstene ferdig i en skål, eller at du får en blomst eller en plante som da en blomstrende plante som da er fin og står i en potte.
0: Mm -hmm.
1: Og på den måten så kan man unngå da å, å vasene, for at det, vasene blir jo fort fylt opp, for man har ikke, altså de fleste har jo ikke så mange vaser. Nei, mm -hmm. Så alternativ er jo også sende med en vase også. Eh, ja. Men det er jo, jeg synes jo at det er egentlig ganske greit å lite litt, for at det er jo i denne første uka hvor allt ska ske och så är det väldigt alltså för jag tror väldigt många upplever det som fryckligt kaotiskt fordi ja. det är så det är så väldigt och du är mitt uppe i en sorg och så ska du organisera och ordna allt i tillägg till at du ska liksom hantera din egen sorg. Mm. Uh, så tänker jag att det och man kan ju sända en hilsen då, men att man da heller också husker på vedkomne når det har gått en vecka eller to eller tre fordi den tomheten som kommer i løpet av de nærmeste ukene på. den tror jeg kan bli veldig øredøvende og da er det hyggelig å en hilsen
0: ja, og det synes jeg var et godt avslutende tips Tusen takk Espen Yes, Espen. Du, tusen takk for gode tips og, og tanker. Um, nå skal jeg føre oss videre i programmet. Ja, vi skal jo, vi har jo disse faste punktene våre. Ja. Ukas plante.
1: Ja, mm. og det er jo en plante som er blitt brukt ganske mye i begravelser. Uh, men den er også brukt veldig mye i brylluper. Og er egentligen sånn, lite sån lite festlig och og är också brukt väldigt mycket i potteplanter och det är kala. Ah. Alltså som er är kalan eh ofte så känner man eller man känner den som den vita stora flottiga, ikring sant. Och jag lura på om det i Danmark är ja, vart den har brukt så mycket begravningar att det är den har liksom blivit fått liksom samma samma som nelliken här hem hos oss. Mm. Ah. Eh, visst jag hur ska jag Uh, og det, det synes jeg er litt dårlig gjort, for mm. det er en utrolig flott plante. Ja. Men kalan den er jo da en, en plante i myrkongleslekt. Da. Og det er jo da, for den har den her litt morsomme blomster med tuten inni, og det er en kjempestor familie. Mm. Uh, og den, igjen, den hører igjen også fra Sør-Afrika.
0: <laughs> ja, så klart.
1: Ja, det er, er mye fra sør men den den, til, eller den kommer opprinnelig fra sørlige deler av Afrika, også fra Sør-Afrika og helt, helt opp til Nord-Imalawi. Mm. Men dette her er jo da en plante som vi kan ha i potter her hjemme, og den kan komme en år etter år etter år etter år og blomstre. Mm. Men det er viktig at den får en kjølig overvintering, det er i hvert fall min erfaring, er att det Ta, eller det, jeg har en kala som nå står ute, eller jeg har hatt flere, men, men jeg har spesielt en som jeg har nå hatt i mange år, den går ut på sommeren, da potter jeg opp denne knollen, for det er en knoll som ligger nede i jorda, gir den litt ny jord, gi enten det, eller gi den en toppdressing, med da ny næringsrike jord på toppen, setter den ut, lar den spire å komma opp, og så står den da fullt med blomster, og så når da høsten kommer, så visner den ned, og da setter jeg den inn med potta og det hele, og lar den tørke. Okay. Og da står den på mellom 5 og 10 grader, og står tørt uten en dråpe vann, helt frem til våren kommer igen.
0: Blir det nesten litt som en knoll? Altså det blir det som en knoll? Det blir som
1: en knoll, knoll liksom? det blir som ja. en georgineknoll, mm. ja. Så men man kan ju också ta den upp i potta och sånting hvis jorden är väldigt våt men hvis jorden er ganske torr så er det så är det lurigt att den bare står i jorden har jag i min erfaring för mm -hmm. det då då håller den litt på fuktigheten utan att den blir blöt. Så det det är som, som funker funkar år efter år efter år efter år.
0: Ja. ja det var ju det är egentligen faktiskt inte tänkt så mycket. För mig så har det först och främst en, en avskoren blomst ja, det var det man ofte se på. Ser
1: på for at, ja. Og hvis du har den avskåren, så er det et lite tips der og da har lite vann i vasen. De drikker ikke mye, og den stilken råttener veldig fort hvis du får vann høyt opp på stilken. Mm. Så når du setter kala-blomster eller avskårende kala i vase, så ikke ha mer enn et par... Ja, kanskje tre centimeter i bånden av vasen med vann. Bare litt grann vann, og så la det stå i det. For at da holder de mye, mye lenger enn om du fyller vasen med vann.
0: Ja, det var jo lurt å vite.
1: Ja, en liten skvett i bånden av vasen, og da, mm. da holder de ofte mye lenger enn det de ellers gjør. Det er, det er lite tips for av de avskårende. Supert.
0: Da får du lov til å si noe mer om Kala, for nå har vi allerede snakket mye mer. Jo, jeg må bare
1: si noe Det er jo noen helt fantastiske farger. Ja, for var det jeg egentlig på. Jeg tenkte jeg ikke ja. skulle spørre
0: om det, men det da, nei, de er
1: nei, 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 og de er nesten svarte og de mm. er sånne gyllne, oransjeaktige og de er gule, de er hvite, de er rosa. De er, uh, det er da masse fine kalde. Det er så Vil du at
0: jeg har sett oss være sånne lilla rosa kan det være riktig eller blandet nå? Ja. Blande ja, ja, ja. ja. Nei, det er nei,
1: nydelig. det er, de er det. Og noen litt sånn av de er kjempefine. På, sånn
0: fantastisk, liksom litt sånne fjonger. Ja. Ja, det, det.
1: Det är väl sånn, det er veldig, det är väl altså, sånn festlig blomster för att det är liksom sånn högreist det morsomme Og så er det någon av de som också har jättefina blad. Eh mm. sånn som den ene ena lysegula har som då har gröna blad med nästan sån där sesumta sprutat sån vitt maling ut över dig sån de små oh. droppar med vitt maling. Jättelekert. Ja. Kommer bilden.
0: Yes, thank you. Okej, okay, nu prövar jag på nytt och <laughs> og få oss videre. oss videre. Bra oss videre. Men du, snakker, du nevnte jo Georgine-knåler, og det er jo ukens spørsmål. Til, ja. Når skal jeg ta opp Georgine? Og det lurer jeg også på, så det synes jeg er et ja. bra uka-spørsmål.
1: Ja, men så bra. Nei, det var et spørsmål som dykket opp nå veldig nylig, mm. og det som er lurt å vente med Georgine, det er at la de få en frastnatt eller to, de ska ge träcka tillbaka näringen från bladvärket ner till knollarna. Så der är det om att göra att knollen får lov att utvecklas så länge som mulig, og så mycket som mulig. Mm. Och så låter du det stå ute for knollarna, de ligger under bakken och det gör att en frostnatt eller två skadar inte knollen. Men da ser du på bladvärket att det blir lite som sånn svart och då klipper du det ned och så graver du upp knallen och så tar du vare på den.
0: Så det ska bara få att vara alltså blara och blomstra och allt liksom utöver mm. då fram till blir fram
1: frost. til frosten kommer. Och ja. då ser du på når frosten har vært, altså når du har hatt en eller to frostenetter, så ser du at bladene begynner å kollapse og bli litt svarte, og da tar du og rydder det opp. Og da klipper du den ned, og så graver du knålene forsiktig, og så tar du og lar det grasset, eller det der, det som er over bakken, lar det bli kompost.
0: Ja, så klart. Det regnet jeg nesten med at du skulle si. <laughs>
1: bombe. <laughs> ja.
0: Altid godt. Yes, hva gjør du nå da, Espen?
1: Ja, nå, da, nå kan du lure. Jeg, ja. har, jeg, jeg har fått visse dag... sånne
0: forvarsler på at ja,
1: det her... <laughs> ja, faktisk, i dag, jeg har holdt, holdt på å gå i lufta, for jeg, jeg er på jakt etter belegningstein til drivhus mitt. Det er ett lite drivhus, eller jeg har jo en del bedd og ting som går ned i bakken. Jeg trenger syv og en halv kvadrat med belegningstein, og så har jeg prøvd å få bestilt det på byggevaruhus, men når jeg da, på det ene stedet, så var det vanskelig å få tak i, og det andre stedet, så gikk de ikke an bestille på nett. Og tredje stedet, så ringer jeg og sier, jo da, de hadde beleggningstegn, men de hadde ikke den sannheten som skulle være under beleggningstegnen. Nei. For at de klarte ikke å være konkurransedyktige på pris i forhold til en annen leverandør. Oi. Og så sjekket jeg da den andre leverandøren som de oppgav, og så sier jeg at ja, men der har de ikke stein. Så jeg tenker, hva slags forretningsmodell er det? Hvis du da har, altså du selger ikke plank og ikke spiker. Du må jo ha begge deler. Så, jeg ble, jeg ble, ja, så akkurat nå så er jeg litt sånn, så det driver jeg med. Så jeg driver og nøster i trådene for at jeg vil ha, tak i belegningstein, og jeg vil ha settesann, og jeg vill ha fugesann som er ugresshemmende. Og det skal jeg inn i drivhuset, og det skal jeg gjøre nå i løpet av forhåpentligvis uka, hvis jeg finner det og får tak i det. Det virker som om jeg ha sand fra et sted, og fugesann fra et annet sted, og stein fra et tredje sted, så det, ja. Så jeg, det var en lille hjertesuke, men nå er det over. <laughs> men hva med dig? Du gjør sikkert noe mye hyggeligere enn dette her.
0: Ja, faktisk. Jeg, jeg spiser tomater. Det er det jeg gjør oh, endelig. Synes liksom alltid at det tar så lang tid før disse tomatene mine er klare, men jeg har jo ikke noe driv, så mm. klart, så det tar sin tid. Nei. Men nå, altså, nå driver både disse eh, eh, salmarsanoene og mm. disse mindre fanden sparke husker ikke hva de het for nå men det er i hvert fall sånne der ska være liksom sånn lagrings tomater ja, ja. Ja, jeg husker jo ikke det heter for noe, men i hvert fall, de, mm. jeg spiser jo alt uansett så det blir ikke mye lagring der nå også. men det er så deilig nei,
1: nei. Ja, så men de smaker jo så godt men det er jo noe med de der solmå eller når de er modne, og spesielt når de har fått stått en stund på friland
0: kjempegod smak ja. jeg koser meg sånn med det
1: ja, så bra. Nei, ja. det hørtes ut som mye bedre enn det jeg driver med så jeg skal prøve ta en tomat inn i og ned for å dempe på frustrasjonen det synes jeg du skal gjøre, spennende
0: du, episode, det blir nog helt annet.
1: Ja, det gjør det. Da har vi tänkt til å oppfordre til å handle på salg. Ja. Og gjøre noe plantekupp. Mm. Og fortelle litt om det. Og vi skal også komme litt inn om dette här med deling. Og for det er jo, hender jo at det er noen sånne planteloppemarkeder og sånt også på høsten. Mm. Så vi skal ta en liten runde med nye planter. Det blir bra. Ja, det gleder vi oss til. Mm. Så det blir også et stort sprang fra, fra i dag, men det gjør jo ikke noe.
0: Neida, vi, ta, vi takler noen store sprang. Mm. Men du, det er ikke noe annet enn å si en det bra da, og takk for oss.
1: Tusen takk for i dag, og takk for at dere hørte på.
0: Mm. Morna, morna. Ha det bra.